0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum 46. Podcast Charisma und Persönlichkeit, dem Podcast von und mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, heute geht es um das Thema Glück und Zufriedenheit und wie Glück mit dem Erfolg zusammenhängt. Haben Sie sich auch schon mal gefragt, ob Glück etwas ist, was satt und genügsam macht oder ob es tatsächlich auch die Motivation fördert. Und hierzu kommt diese aktuelle Studie zu einem ganz eindeutigen Ergebnis. Demnach ist Zufriedenheit mit dem eigenen Leben auch die Basis für Erfolg. Erfolg, egal ob im Beruf oder im Privatleben. Die deutsche Psychologin Claudia Hase die seit Anfang 2011 an der Universität von Kalifornien in Berkeley beschäftigt ist, konzipierte für diese Untersuchung zwei Langzeitstudien. Für die erste Studie begleitete sie über mehrere Monate 750 Schüler von vier Schulen in Los Angeles. Und kurz vor deren Highschool-Abschluss machten die freiwilligen Probanden umfangreiche Angaben zu ihrem Gefühlsleben. Und zwar in zwei unterschiedlichen Kategorien. Claudia Hase erkundigte sich nach dem Gefühlsleben und dafür bestimmte sie zum einen deren sogenannten positiven Affekt. Unter diesem positiven Affekt Darunter verstehen Psychologen angenehme Gefühle wie Begeisterung, Freude, Glück oder Zufriedenheit. Und Claudia Hase fragte die Probanden beispielsweise, ob sie in der vergangenen Woche glücklich gewesen seien und ob sie optimistisch in die Zukunft geblickt und das Leben generell genossen hätten. Ja, und zum anderen fragte sie nach depressiven Symptomen wie Appetitlosigkeit oder Verzweiflung. Und zweitens untersuchte die Psychologin die Mentalität der Schüler. Also genauer gesagt analysierte sie, wie es um deren Kontrollstrategien bestimmt war. Was ist das jetzt? Also Claudia Hase kooperierte für ihre Studie mit der renommierten Motivationspsychologin Jutta Heckhausen. Und die erforschte schon, vor einigen Jahren die Lebenslauftheorie der Kontrolle. Demnach streben Menschen vor allem danach, ihr Leben wirksam beeinflussen zu können. Und dafür stehen Ihnen laut Jutta Heckhausen zwei verschiedene Strategien zur Verfügung. Die primären Kontrollstrategien und die sekundären Kontrollstrategien. Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel, um das Ganze anschaulich zu machen. Nehmen wir mal an, jemand hat Übergewicht. Eine primäre Kontrollstrategie wäre, eine Diät zu beginnen oder sich im Fitnessstudio anzumelden. Eine sekundäre Kontrollstrategie hingegen stünde darin, sich selbst gut zuzureden, weitere Hosen zu kaufen oder alle Spiegel in der Wohnung abzuhängen. Was bedeutet das jetzt? Jemand mit der primären Kontrollstrategie geht das Problem direkt an und derjenige mit sekundärer Kontrollstrategie passt sich seiner Umwelt so an, dass er mit den Problemen gut klarkommt. Jetzt vermutete Claudia Hase, nun zu Beginn ihrer Langzeitstudie, dass sich der positive Affekt direkt auf die positiven Kontrollstrategien auswirkt. Oder anders gesagt, dass glückliche und zufriedene Menschen ihre Ziele konsequenter verfolgen und daher letztlich erfolgreicher sind. Ja, mit dieser Theorie sollte die Forscherin Recht behalten. In der ersten Untersuchung zeigte sich nämlich Folgendes. Schüler, die sich zum Zeitpunkt der ersten Befragung besonders wohlfühlten, zeigten Anja später vermehrt positive Kontrollstrategien. Mit anderen Worten, sie behielten ihre Ziele stärker im Auge und glaubten eher an ihren Erfolg als jene, die zum Start der Studie unglücklich waren. In der zweiten Studie stellte Claudia Hase ihre Fragen knapp 500 Realschülern in Deutschland, und zwar an sechs verschiedenen Zeitpunkten. Fünfmal während deren letzten Schuljahr und dann nochmal zwei Monate nach dem Abschluss. Ja, und siehe da, wieder zeigte sich der Zusammenhang zwischen dem Wohlbefinden und dem beruflichen Willen. Mehr noch, jene Realschüler, die zufrieden durchs Leben gingen und an sich glaubten, waren sogar ausdauernder und erfolgreicher bei der Suche nach Praktikumsplätzen. Die Grundaussage dahinter ist also, Glücksgefühle machen erfolgreich. Claudia Hase sagt hierzu: Menschen mit ausgeprägten positiven Affekt investieren mehr Zeit und Mühen, um ihre Ziele zu erreichen und lassen sich von Rückschlägen nicht aufhalten, weil sie überzeugt sind, dass sie diese Ziele aus eigener Kraft erreichen können. Ja, meine lieben Hörer, jetzt gibt es sogar noch eine weitere Studie, die sogar aussagt, dass Optimisten länger leben, also Menschen mit einer positiven Einstellung, mit einem positiven Denken sind gesünder und das Sterberisiko, wie das in der Studie heißt, sinkt ganz drastisch. Da schauen wir uns näher an. Vielleicht stellen wir uns erstmal selbst die Frage, ob das sprichwörtliche Glas für Sie eher halb voll oder halb leer ist denn diese Frage ist so eine typische Frage, wenn es darum geht, um unsere eigene Lebenseinstellungen zu überprüfen. In dieser Studie, die in der Schweiz, in Zürich, von dem Forscher Matthias Bob vom Institut für Sozial- und Präventivmedizin durchgeführt worden ist, wurde die Frage gestellt, wie denn die 8200 Schweizer, die an einer umfangreichen Umfrage teilgenommen haben, ihren derzeitigen Gesundheitszustand bewerten würden. Und folgende Optionen hatten Sie zum Ankreuzen. Exzellent, ziemlich gut, gut, ja schlecht, sehr schlecht oder ich weiß nicht. Ja, und so verrückt das klingt, aber die Antwort auf diese Frage verrät mehr als ihren momentanen Gemüts- und Gesundheitszustand. Sie sagt auch etwas über ihre Lebensdauer aus. Das kam zumindest in dieser Studie heraus, die Matthias Bob an der Universität Zürich durchgeführt hat. Also diese über 8.000 Probanden hatten ganz viele Fragen zu beantworten, zu ihrem Geschlecht, ihrer Heimat, ihrem Beziehungsstatus, ihrem Lebensstil, ob sie beispielsweise rauchten, nicht rauchen, Sport machten und so weiter und so weiter. Diese Studie begann in den 70er-Jahren und Matthias Bob konnte das Schicksal von knapp 93% Prozent der Befragten recherchieren. Ganz klar, manche waren bereits gestorben und andere lebten noch. Doch das Überraschende an der Sache ist, es gab einen deutlichen Zusammenhang zwischen der Antwort auf die Frage von damals, aus den 70er Jahren, nach dem derzeitigen Gesundheitszustand und der Überlebenswahrscheinlichkeit. Männer, die ihre eigene Gesundheit mit sehr schlecht bewertet hatten, waren im Vergleich zu jenen, denen es blendend ging, bereits mit dreimal höherer Wahrscheinlichkeit gestorben. Und bei den Frauen mit sehr schlechter Gesundheit war das Sterberisiko im Vergleich zu jenen, mit sehr guter 1,9 mal so hoch. Also Männer und Frauen mit schlechter Gesundheit hatten ein um 90% höheres Sterberisiko. Es kam also im Allgemeinen raus, dass das Risiko von der optimistischen zur pessimistischen Einschätzung kontinuierlich zunimmt. Personen mit sehr guter Gesundheit hatten also bessere Überlebenschancen als solche mit guter Gesundheit und diese wiederum bessere Überlebenschancen als solche mit mittelmäßiger Gesundheit und so weiter und so weiter. Ja, und was ich auch sehr interessant fand, das war, dass selbst unter Berücksichtigung von Risikofaktoren wie Rauchen, chronischen Krankheiten oder hohem Blutdruck, blieb der Zusammenhang zwischen selbsteingeschätzter Gesundheit und Sterberisiko bestehen. Also die Wissenschaftler folgerten daraus, wer seine Gesundheit als sehr gut einschätze, dem sei auch daran gelegen, sie zu fördern und zu erhalten. Und dazu gehören offenbar auch diese optimistische Lebenseinstellung, Also der Glaube daran, ob das Glas halb leer oder noch halb voll ist. Ich habe meine lieben Hörer, jetzt frage ich Sie, welche Lebenseinstellung haben Sie? Ist bei Ihnen das Glas eher halb voll oder halb leer? Und welche Einstellungen haben Sie zum Thema Glück? Denn schließlich wissen wir jetzt, dass Glück in einem direkten Zusammenhang steht mit unserem persönlichen privaten und auch geschäftlichen Erfolg. Überprüfen Sie also einfach mal Ihre Einstellungen und ich freue mich natürlich auch über Ihre Rückmeldung, über Ihr Feedback dazu unter kontakt.heikeholz.de Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen eine ganz gute Zeit. Ihre Heike Holz